0: Also kannst du mir den Use Case nochmal erklären? Ich habe das, glaube ich, nicht ganz verstanden, wofür ich das Model-Element haben
1: möchte. Das ist eigentlich sowas wie eine WebGL-Canvas oder eine, was benutzt man mittlerweile, WebGPU-Canvas, nur eben in Markup-Form und dann eben mit der Möglichkeit, dass man nur sagt, Browser, hier ist 3D, ein 3D-Raum für die Vision Pro, ihr seid dran, ich kann jetzt ja eh nichts mehr machen.
0: Canvas plus ein Sound drumherum. Genau. Es heißt also jetzt Pre-Render, aber es rendert nicht mehr Pre.
1: Ja, genau.
0: Okay, das passt gut in die Webentwicklung rein, finde ich.
1: <lacht> ja, so ist es. <lacht> Und da sind wir wieder mit unserem State of HTML. Wir versuchen mal heute zu einem Ende zu kommen. Mit dabei ist, wie die letzten beiden Male, der Peter. Moin, moin. Und ich bin der Shep. Und genau, wir machen da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Ähm, Beziehungsweise beim nächsten Topic. Wir hatten zuletzt äh, Kleintins. Und Jetzt haben wir hier die Resource Hints. Ist, glaube ich, auch schon so ein äh, relativ, äh, also kein ganz neuer Hut mehr, würde ich sagen, oder? Nee, Resource nur Hints? Kurz
0: Erklärung. Das, das sind diese äh, REL-Attribute, die ich auf irgendwelche externen äh, Ressourcen, die ich mit Link einbinde, mache, ne?
1: Mhm. Genau, also prefetch äh, Pre-Connect und äh, Pre-Load und dann p- vielleicht Pre-Render. Das ist nochmal so ein Kandidat, über den können wir sprechen. Denn mhm. äh, Pre-Render gab es ja schon auch vor Äonen. Und wir haben da sicherlich auch drüber gesprochen. Aber das wurde dann, also das funktionierte damals so, dass äh, die Chromium-Browser-Seiten äh, im Hintergrund komplett schon vorgerendert haben weswegen so ähm, analytics tools dann auch so abfragen auf page visibility einführen mussten um nicht zu zählen wenn jemand eben eine geprerenderte Seite geöffnet hat sondern erst dann zu zählen wenn diese geprerenderte Seite auch dann äh, sichtbar wurde hm. aber ähm, das wurde dann irgendwann wieder eingestampft weil das halt re- relativ ressourcenintensiv ist also ich meine ja. du wärst, also du konntest das immer nur für eine Seite machen aber im Worst Case bedeutete das, mit jeder Seite, die du eben aufrufst und betrachtest, wird immer noch mal eine zusätzliche Seite komplett mit all ihren Ressourcen im Hintergrund aufgerufen und auch im Hintergrund geprerendert. Ähm, das ist zwar dann toll, wenn man just zu dieser Seite dann weiter browst, dann konnte der Browser die eben einfach direkt anzeigen. Aber ähm, in, in, der, in der Gesamtbilanz war das irgendwie nicht so cool. Und äh, darum wurde das wieder eingestampft, aber es ist wieder zurück, vielleicht irgendwie seit, ich sage jetzt mal seit drei, drei, vier Jahren oder sowas. Und was jetzt passiert ist, dass das quasi ein, ein ein Prefetch-Deluxe ist. Also der Browser geht eben jetzt hin, das ist auch wieder die Chrome-Browser, und holt das HTML-Dokument äh, Element und passt das dann aber, der Ressourcenscanner geht dann da durch und holt dann wiederum nochmal die ganzen Subressourcen, die da drin sind. Das heißt also, dieses ganze Ressourcenfetchen, dieser ganze Rattenschwanz, der steckt eben weiterhin jetzt in diesem pre drin, aber das letztendliche Rendern selbst, das findet nicht mehr statt. Das, okay, das heißt dann erst, wenn du die Seite dann auch öffnest.
0: Das heißt also jetzt pre aber es rendert nicht mehr Pre.
1: Ja, genau.
0: Okay, das passt gut in die Webentwicklung rein, finde ich.
1: Ja, so ist es. Ich meine, es ist es
0: ist schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen ein seltsamer äh, Ansatz. Also nur weil du halt irgendwie eine einigermaßen lineare Seitenstruktur hast, also ich meine, es ist ja so, äh, also entweder hast du halt einfach was, was einfach so gebraucht wird wie Wikipedia. Der macht halt ja relativ wenig Sinn, weil du weißt ja nie, auf welchen von den vielen Links der nächste, der man als nächstes klickt. Aber schon ja. wenn du irgendwie so in die Richtung von so, keine Ahnung, in der Newsseite oder so gehst, die einigermaßen halb Seiten ist, dann versuchen sie dich ja schon in, den, in die nächste, in den nächsten Artikel reinzuschieben, damit du schön durchklickst. Und sozusagen, um das halt, was ja so ohnehin schon so ein bisschen nach Manipulation riecht, so ein bisschen, mhm. und dann halt auch noch zu sagen, ähm, Sozusagen, die Kosten, um das auch noch möglichst smooth zu machen, würden wir dir auch noch auf, ne. Kosten jetzt so ein bisschen in Airquotes, weil wegen des ganzen Briefen dann so Fashions und so. Mhm. Ja, aber das kann der Client auch noch machen. Also, dass man es denen einfach auch noch leichter macht, ist ja alles ein bisschen fishy. Man könnte ja auch einfach irgendwie gucken, ob man noch mal hinschaut, schaut, ob die Bilder irgendwie schneller laden. Oder so. Irgendwie, ein bisschen Teilgröße reduzieren oder so. Mhm. Also, weil ja. es hört sich für mich halt immer so an, du bist der Performance paps nicht ich, ne. Aber immer so Sachen wie dieses, ganze, ein paar Attribute verteilen, um halt so wirklich das Feintuning zu machen, daran, was jetzt als nächstes in welcher Reihenfolge gefetcht wird. Mhm. Klingt für mich immer, als würde man da vergleichsweise viel äh, mentale Energie reinstecken und sehr viel äh, fummeln, wo man eventuell ja auch einen ähnlichen Speedup erreichen könnte, indem man schaut, ähm, habe ich eigentlich Tree Shaking wirklich an? Oder ist das Bild wirklich mhm. komprimiert?
1: Ja. ja, genau, das sind, sind dann vielleicht so Sachen, die man zum Schluss, wenn man alles andere abgeklappert hat, noch machen kann. Ähm, genau, ich benutze eigentlich pre auch äh, nie, weil eben in der Regel, dass man kein lineares Navigieren hat, wo klar ist, wo jemand hinkommt. Also könnte es natürlich sagen, per Intersection Observer oder wenn m- bei Hover oder so, dann sagst du eben, äh, der Link ist gerade im Viewport und oder die Maus bewegt sich darauf zu und dann erzeuge ich eben schnell so einen pre render Gerät, das ich in Storm einhänge und dann kann der Browser schon mal irgendwie losrennen und wenn die Besucherin oder Besucher dann tatsächlich diesen Link aufruft, dann habe ich was gewonnen. Aber ah,
0: Das geht also. Also ich kann, ich kann, also, du hast gerade gesagt, also einen Pre-Render kann ich nur einen haben, aber das verstehe ich jetzt mhm. als, ich kann zu jedem Zeitpunkt immer nur einen pre-gerenderten, äh, eine pre-gerenderte Kugel in der Kanone haben. Aber ich kann die, ich, du kannst ich, ich kann's das auswechseln. Genau, aber aber jetzt, ich ich mich auch. Also, vielleicht ist das
1: auch mittlerweile auch überhaupt gar nicht mehr der Fall. Das gucken wir direkt mal nach. MDN, Pre-Render. Mal sehen, ob wir das hier haben. Aha. Rel, Pre-Render. Da, aus April. Ah, deprecated. Okay. (lacht) Non-Standard. Tja. Vielleicht ist es ja auch schon wieder kaputt gegangen. Moment. No specification. Aber in Chrome ist es auf jeden Fall noch aktiv. Und, tja, mehr steht da nicht. Äh, ja, müsste man nochmal, mal, web, äh, web.dev war das? Prerender, das ist doch hier. Web.dev. Genau. Das ist, wenn man die Sachen sucht, die wirklich irgendwie sehr randständig sind. Genau, wobei ich jetzt äh, zu developer.chrome.com gekommen bin, so, und okay. äh, bla, bla, bla. Es scheint äh, wirklich keine
0: Spezifikation dafür zu geben.
1: Nee. Äh, so. Ah, ja, genau. Ah, ja, ja. Du kannst jetzt auch noch so ah, Es gibt noch so äh, The Speculation Rules API. Stimmt, die kamen dann jetzt auch. Und äh, keine Ahnung, ich würde sagen, wir verlinken einfach auf diese Seite. Dann kann man sich das da angucken. Äh, möglicherweise ist es so, dass man von den äh, Pre-Render mehrere haben kann. Ich gucke kurz mal. Ob ich das hier so direkt sehe. Hm.
0: No, Die Speculation nicht. Rules API ist aber, ja. wenn ich jetzt richtig sehe, auch nur ein Draft Community Group Report. Mhm. Also
1: so der, also es ist so quasi der Facebook-Post unter den, äh, unter den Spezifikationen. Ja. ja, ja, aber das ist ja ist ja bei Chrome schon mal öfters äh, der Fall, dass Sachen, sagen wir mal, sehr, äh, sehr frühzeitig äh, schon mal sozusagen geprototyped oder oder auch geschippt werden.
0: Genau, also Hauptsache man hat ein neues Feature und hintenher tut man noch irgendwie so ein bisschen Spezifikationstext. Damit man irgendwie Mhm. nicht sich nicht, damit man sozusagen eine äh, brauchbare Verteidigung, dass man irgendwie sich nicht sagen lassen muss, man wäre der neue Internet
1: Explorer. Genau, man wollte ja. Aber die anderen wollten halt nicht.
0: Die hätten ja an dem Dokument mitarbeiten können. Das hast du Mhm. ja schließlich auf die Facebook-Seite geschrieben und jeder, der da drauf ist, hätte das lesen können und hätte mitmachen können.
1: Eben. Ja, nee, also das Great. zu Pre-Render, ähm, genau, ansonsten gibt's auch noch so, man kann ja auch noch so Sachen machen, wie, äh, also, du kannst ja dein, wenn du jetzt so einen Seiten hast, zum Beispiel kannst du eben hingehen und äh, die Google Analytics API abfragen und dann kannst du quasi ableiten, okay, Leute, die auf der URL sind, surfen meistens auf jene URL weiter und dann kannst, also es ist ja so dieses, auch dieses Speculative äh, Prefetching oder Preloading und kannst dann entsprechende Resource-Hint-Angaben in dein Dokument reinrendern. So. Mm. Aber äh, ich finde es eine lustig, coole Idee, aber ob man das jetzt in der Praxis auch so machen sollte, da bin ich noch nicht so überzeugt von.
0: Ja, es gibt sicherlich Use-Cases, wo das voll sinnvoll ist. Also ich stelle mir jetzt irgendwie sofort, vor, du hast irgendwie einen siebenteiligen Podcast. Wenn du da in der Episode 4 den Link auf Episode 5 prerenderst, nicht die bescheuertste Idee. Aber bei einer normalen Webseite schaut mhm. mal, ob euer Tree Shaking in JavaScript wirklich funktioniert. Und dann ja. werdet ihr sehen, dass es das nicht tut und dann werdet ihr es reparieren und dann ist es viel, viel schneller und ihr müsst nicht mal was am HTML
1: machen. Ja. Genau. Sonst hast du noch irgendwie Fragen zu, zu den Hints?
0: Nö, also meine Frage wäre wirklich gewesen, ob meine gerade skizzierte Einstellung so kannst du machen, wenn du alles andere fertig hast, ob das mhm. zutrifft. Das scheint der Fall zu sein, damit bin ich happy.
1: Ja, absolut. Und ist auch wieder so eine Footgun, ne? Also wenn du äh, wenn, also wenn alles wichtig ist, ist dann wieder nichts wichtig und manchmal ist es auch eher sinnvoll, nicht Sachen zu priorisieren, sondern andere zu depriorisieren, was jetzt zum Beispiel mit diesem, mit, äh, Fetch Priority, ich weiß nicht, ob das hier noch irgendwie kommt, aber da kannst du ja quasi, also Ressourcen, äh, höher oder, also kannst Priorität verändern beim, im Ladeprozess und, äh, Anstatt dass du eben jetzt zum Beispiel irgendwelche Bilder äh, hochstufst oder so, könntest du auch sagen, ich stufe andere Dinge runter. Das mhm. macht dann auch die, äh, die Pipeline sozusagen, räumt die frei für, für wichtigere Dinge. Ja.
0: Was halt von einer, von einer Welt ausgeht, in der äh, die handelnden Entwickler das komplette System im Blick und unter Kontrolle haben.
1: Mhm. Ja. ja, genau. Das, das ist ja auch meistens nicht der Fall
0: ich, genau, ich, ich äh, erinnere mich ja an Geschichten, äh, wie ja zum Beispiel der Jens Kochtreis erzählt hat, wie so eine äh, ne, ne, ne Startseite von sowas wie, weiß ich nicht, der Bahn oder so, wo man ja irgendwie sagen möchte, irgendwie so, ich will von nach um so und so viel Uhr, dass das Wichtigste ist, ist aber das Kleinste. Warum? Einfach nur, weil alle anderen Dinger irgendwie, Bahnbonus hier und äh, weiß ich nicht, Deutschland-Ticket alles ja Stakeholder sind und die wurschteln da alle so mit rein, man muss halt plötzlich da einen politischen Prozess ausfechten und mhm. außerhalb eben einer Developer-Diktatur ist das mit der Fetch-Priority halt schon schwierig, zu implementieren. Ja,
1: ja, und dann hast du vielleicht noch äh, Micro Frontends, die dann irgendwie noch aufgeteilt hm. sind. Das heißt, also da gibt es dann vielleicht irgendwie auch keine keine Gesamt äh, Orchestrierung, was quasi solche Dinge angeht untereinander. Ähm, ja, hm. aber wer eben handcrafted und die, oder die Möglichkeit hat, das zu tun für für die Personen, ist das dann vielleicht interessant. Ja.
0: Ich würde mich trotzdem vielleicht gegen. Ich würde vielleicht sagen, wir brauchen einen ergänzenden Begriff zu Footgun. Also weißt du so, unter Footgun stelle ich mir ja wirklich sowas vor, wie so das klassische C Ding, wo du irgendwie was schreibst, was harmlos aussieht und was dann sofort zu einer massiven Explosion führt. Und dann ist halt dein Fuß Mhm. weg. Ja. So Sachen wie irgendwie Falsch-Pre-Rendern oder irgendwie die Fetch-Priority durcheinander bringen, das ist ja, sagen wir mal so, vom Effekt her.
1: Du merkst nicht, dass das dein Fuß weggeschossen wurde, meinst du, ne?
0: Ja, ich, ich, bin mehr so im, ich bin mehr so im Formenkreis der Vergiftung oder so der krebserregenden Substanzen, weißt du? Mhm. Ist das ja. nicht vielleicht mehr so eine Art Webentwicklungs-Acrylamid oder irgendwie so ja, Zeug? Es ist der so.
1: schleichende Tod. Ja,
0: noch nicht mal. Halt irgendwie nur so, weißt du so, boah, hättest du auch was anderes essen können, aber okay.
1: Mhm. Ja, du darfst mal einen Burger essen, aber wenn jeden Tag Burger isst, ist, ist es nicht gut für dich.
0: Genau, ist nicht gut, aber das merkst du halt eben auch echt nicht unmittelbar und vor allen Dingen, wenn du dann halt irgendwie einen Tag keinen Bürger isst, dann ist auch nicht gleich irgendwie alles repariert. So, so in die Richtung geht das halt eben. Du machst halt irgendwie so, äh, ja, letztlich den Deckel auf von der Dose, die da sagt, ich kann irgendwie genau sagen, wann da was gefetcht werden muss und der würde Browser hat gar keinen Plan. Äh, ihr, äh, mhm. sch- schwierig, schwierig, würde ich sagen.
1: Ja, stimme ich dir zu. Genau, denn dann haben wir hier einen Punkt, äh, als nächstes HTML-Module. Da frage ich mich, ob damit die alten HTML-Module gemeint sind, die es früher mal gab, so im Zuge der äh, web V0 oder was, oder ob das jetzt was anderes ist.
0: Du machst irgendwie so Import irgendwas from so und so, und from so und so äh, soll dann halt eben auch was anderes sein können als eine JS-File, nämlich halt eben mhm. HTML.
1: Okay. Äh, ja. Und da frage ich mich dann nur, ist es, gibt es nicht für JSON auch? Und dann muss man da aber noch so äh, extra äh, Angaben machen. Und wenn ja, warum muss man das jetzt bei dem HTML-Dings nicht?
0: Ähm, ich weiß, was du meinst. Äh, wie heißt denn das nochmal?
1: Oder kann man nicht auch CSS mittlerweile per Module äh, importen? Äh, Moment, da war doch irgendwas. Kurz.
0: Sekunde, 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 scroll, scroll, scroll. Ah, genau. Was wir hier suchen, sind die, was du gerade meintest, sind die äh, Import-Attributes. Dass du sowas mhm. machen kannst wie Import JSON from irgendwas.json und dann kommt da halt eben noch eine Syntax hinterher, die dann sagt, welcher Dateityp das ist.
1: Mhm. Genau.
0: So, und das ist ja, wenn ich das jetzt so richtig, wenn ich, wenn ich jetzt so mein Ecmascript skript richtig kenne, dürfte das ja auch wieder so ein klassischer Fall sein von, da ist eine Syntax spezifiziert, aber was damit gemacht wird, ist ja plattformabhängig. Also, weil. Mhm. Bei JSON, weil das ja Teil von JavaScript ist, kannst du noch argumentieren, dass das irgendwie Node und Browser gleich machen sollen. Aber wahrscheinlich ist es so, wenn ich HTML im Browser importiere versus in Node importiere oder CSS im Browser importiere versus in Node importiere, Mhm. dass das schon äh, unterschiedliche Effekte haben sollte. Okay. Äh, Also würde ich ja so habe ich jetzt nicht gelesen oder so, aber so aus dem, wenn ich so daran denke, wie Module an sich funktionieren, macht das ja irgendwie Sinn, dass man den ECMAScript Standard so baut, dass alle Plattformen damit bespielt werden können. Und diese Import-Attributes sind ja auch irgendwie schon Stage 3 und da hat man auch irgendwie schon Demos von gesehen und so. Und das macht ja alles irgendwie viel Sinn. Und wie jetzt da diese HTML-Dinger reinpassen, weiß ich nicht, weil die Syntax, die jetzt zumindest hier in dem GitHub-Repository ist, die passt da nicht zu.
1: Nee, aber macht natürlich Sinn, dass das irgendwie nicht äh, irgendwie sich an ECMAScript hält, weil das äh, im Prinzip ja nur in einem sozusagen Subset an JavaScript-fähigen Engines relevant ist. Naja, was du,
0: jetzt, nee, was, was du jetzt ja hier hast, ist ja ein ganz normales JavaScript-Import-Statement, wo halt nur die Dateiendung nach dem From eine andere ist.
1: Mhm. Genau, und, und äh, wenn man dann weiter runter guckt, dann müsste das ja im Grunde genommen doch JavaScript sein, was in dieser Datei drinsteht, korrekt? Weil man ähm, ja dann äh, im Prinzip ein Custom-Element definiert mit dem, was man importiert. Also ganz abgefahren.
0: Naja, nee, das Ding ist halt eben, Erstmal, was müsste das sein? Wie immer gibt es keine Spezifikation bei dem Zeug, das haben halt nur irgendwelche Nasen mal sich so, so eine MD-File irgendwo auf GitHub zusammengeschrieben. Ne? Ja. Also, keine Ahnung, wie das so funktioniert. Aber ähm, was die halt tatsächlich, also, wie das in meinem Universum funktionieren sollte, ist halt, man kann diesen äh, dieses Attribut bei dem Import angeben. Also, das hier ist halt eben ein Import, irgendwas from so und so HTML. Mhm. Und dann gibst du halt eben an, dass das ein HTML-File sein soll. Und Mhm. dann kann ja die Plattform definieren, wie sie damit umgehen will, dass es ein HTML-Part ist. Also Import ist ja bloß eine Syntax.
1: Und
0: der Lademechanismus geht davon aus, es ist JavaScript und diese Attributsyntax ist dazu da, um zu sagen, was ist, wenn es kein JavaScript ist, damit die unterschiedlichen Plattformen unterschiedliche Dinge damit machen können. Mhm. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich wollte HTML importierbar machen in JavaScript über die ECMAScript-Modul-Syntax, würde ich sagen, klingt gut. Aber verwende doch den gleichen Ansatz wie bei JSON, dass du hinten ein Attribut dranklemmst, das sagt, das soll bitte schön verarbeitet werden als, in dem ja. Fall HTML, nach den Regeln ja. der Plattform, in dem Fall des Browsers.
1: Ja, das würde Sinn machen. Und ich habe jetzt mal auch hier endlich gefunden, was man da in diesem HTML, also was, was da drin ist, das man importiert. Und das besteht aus äh, einem, einer Template und einem Script-Type-Module, in dem sozusagen die Custom-Element-Klasse definiert wird oder das JavaScript dazu, und man hat in der Template dann ein Style-Tag mit, ins, mit dem dazugehörigen Style und eben dem Markup. Das heißt, es ist so ein bisschen am Ende wie so ein äh, View-File von Vue.js oder so, also so ein Single-File-Otto. Äh,
0: genau. Immer noch mit dem Drive, man möge doch HTML, ähm, HTML-Elemente, also Web-Components, möglichst in HTML definieren können.
1: Mhm. Ja.
0: Das scheint mir so der der Motivator zu sein, weil du hast recht, das sieht halt exakt aus wie ein View-File, ein bisschen Skript, ein bisschen Style, ein bisschen Template und sozusagen ist dann dieser HTML-Import die Möglichkeit, das alles einfach zu importieren.
1: Ja, genau. Und wenn ich hier in Chrome Status gucke, dann sind angeblich äh, nicht nur die Chrome-Leute finden das gut, sondern auch die Firefox und Safari-Leute, während äh, wir Web-Entwicklerinnen und Entwickler da Mix-Signals geben. Um Vor
0: allen Dingen würde ich gerne wissen, was so der, was, was so den, der ganzen Browserhersteller Diskussionsgrundlage ist. Weil einfach so jetzt in den Browser so ein, magisches, so ein magisches Ding einzubauen, dass wenn die Datei mit HTML endet, äh, dann. Äh, ja, ja, das ist
1: natürlich Quatsch. Also es müsste ja schon irgendwie äh, weil nicht also nicht jede HTML oder nicht jede Datei, gerade im Web, endet ja nicht auf auf dieser er- Erweiterung. Es könnte ja auch genau. .htm sein, es könnte gar nichts sein, es könnte, könnte, äh, könnte XML sein.
0: Es spricht nichts da, dagegen, irgendwie das mit XML, mit der xhtml5 zu machen, außer halt eben, dass das keiner kennt. Aber man kann und sollte das machen können.
1: Ja, genau. Naja, das heißt also im Grunde, äh, so f- für uns äh, ist das, äh, also wir verstehen, wofür es gut ist. Ich, ich finde es, glaube ich, auch in Ordnung. Ja. Ich glaube, es hat halt auch nicht das Problem, dass äh, die alten HTML-Imports hatten, weil da war es ja, glaube ich, so, dass, dass quasi dieses parsing gestoppt ist, äh, bis das importiert war. Das ist halt hier nicht der Fall, weil man kann nur aus einem ECMAScript-Modul heraus importieren. Und das ist ja quasi per Definition schon asynchron. Mhm. Ähm, genau, und uns fehlt im Grunde nur diese diese Annotation, äh, die wir die wir eben auch für JSON kennen. Äh, und da wo dann bei uns, Forms die halt hier nicht gibt.
0: Naja, und einen Einwand hätte ich auch noch. Nämlich, ähm, okay, das sieht aus wie eine View-File. Das heißt, gegebenenfalls bin ich gewohnt, dass meine Komponenten so aussehen. Aber warum würde ich die so aufbauen wollen? Also warum, warum ist das der hm. offizielle Weg, eine Komponente zu bauen und nicht irgendein anderer? Weil es gibt ja genug Prior Art, wo man sagen könnte, dass ist auch eine Art und Weise, Komponenten zu schreiben, die sich irgendwie als sehr sinnvoll erwiesen hat. Also, ne, das ist halt einer von vielen. Das ist View. Das funktioniert gut und ist total toll und alles super. Ja, ja das aber kann wenn ich dir aber Beispiel sagen. Ja. Äh,
1: der Grund ist einfach nur Performance. Also, du Aha. musst, also also wenn du sowas machst, dann willst du wahrscheinlich nur eine Datei importieren müssen. für Und da muss alles drin sein, was du für diese Komponente brauchst. Weil ansonsten ist das ja eine, eine absolute Shitshow, sozusagen. Äh, vom Ladeprozess her. Und äh, Genau. Ob du jetzt, ob das Template sozusagen parallel zum Script Type module liegt oder nicht, das äh, das kann man debattieren. Aber
0: ich wollte es gerade sagen. Also macht doch keinen Unterschied, ob das jetzt ein Template Tag in einer Fake HTML Datei ist oder ob das ein Template String in meiner Klasse ist. Ne? Also ästhetik mal außen vor, aber das macht doch eigentlich unterm Strich keinen Unterschied.
1: Ja, vielleicht. Ich ja, vielleicht ist das ja auch gar nicht so. Vielleicht ist das ja auch nur eine eine mögliche Ausprägung. Aber ich denke, dass was auf jeden Fall fix ist, ist eben die Tatsache, dass man alles in eine Datei rein donnert, wie auch immer.
0: Ja, aber warum mache ich das nicht jetzt mit JavaScript? Hm,
1: vielleicht, weil JavaScript einfach äh, kostier ist zu äh, parsen. Also so wie man ja zum Beispiel sagt äh, es ist äh, nicht klug beim hydraten ähm, dein, deine Daten sozusagen direkt als Objekt äh, zu schippen, weil der Parser einfach für ein, das Parsen eines Objektes länger braucht, als wenn du zum Beispiel äh, einen JSON String schippst. Also ja. JavaScript ist, ist eben einfach immer teurer als äh, HTML oder was anderes und Darum kann ich mir vorstellen, dass es sinnvoll ist, eben das JavaScript, den JavaScript-Teil, den Parser und einen Just-in-Time-Compiler und was weiß ich was durchlaufen muss, so klein wie möglich zu halten. Und darum würde, also weil du willst ja sagen, so warum kann ich das HTML nicht als Template-String einfach ins JavaScript packen, oder?
0: Ja, oder warum ist das nicht irgendwie so ein React-Komponenten-mäßiges Ding, wo ich einfach so ein Sprachkonstrukt habe, das exportiere ich und das managt sich halt irgendwie selbst. Und da ist alles drin, was es braucht. Äh, Templating und so weiter und so weiter. Mhm. Alles einfach. Weil ich meine, die ganzen... Du, das du kannst Template. du
1: ja trotzdem machen. Du könntest ja wahrscheinlich dieses äh, den Template-Teil weglassen und nur den Script-Type-Module-Teil drin lassen. Und dann warum mache ich Aber warum mache
0: ich, halt, mach ich dann immer noch einen HTML-Import versus einfach einen normalen ECMAScript-Import, in dem ich das ja auch machen kann?
1: Äh. Das kannst das, du dann natürlich auch machen, klar.
0: Genau, also das, das Ding ist halt eben, das tritt an mit einem neuen Feature gegen etwas, für das ich jetzt argumentiere, was ich jetzt schon habe. Mhm. Ich kann jetzt hingehen und ich kann eine Webkomponente schreiben mit Template-Strings, ich kann jetzt hingehen und kann eine Rate-Komponente schreiben mit JSX, das dann auch noch getypecheckt ist und sowas alles. Dagegen treten ja komponent an. Das ist ja, wenn wir jetzt mal so die, das Team Plattform sein wollen, das ist ja der Gegner. Die müssen wir, wir müssen, wir müssen geiler sein als die. Und da kannst du mhm. natürlich argumentieren aus der Web-Perspektive mit so, ist Plattform und stabil und das ist ganz nett und ist irgendwie, äh, keine Ahnung, late vielleicht schon, vielleicht, wahrscheinlich hast du recht, wenn ich jetzt mal so React dagegen halte, das kann ja alles sein, aber du musst halt so in, unmittelbar sozusagen auch an der äh, Hello-World-Tutorial-Front irgendwie bestehen. Mhm. Und wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, du, kannst ja, du könntest jetzt theoretisch einfach eine Komponente importieren, die JavaScript ist und da steht drin, wie das Ding aussieht. Oder du könntest eine Komponente importieren, die HTML ist. Und in dem HTML schreibst du ein Tag und eine Klasse. Die sind auf magisch indirekte Weise miteinander verbunden. Type Checking ist halt leider nicht. Aber wenn du es so machst und die neueste Chrome-Beta benutzt, dann geht das. Will mein inneres Team Plattform immer noch sagen, jawohl, super. Brauche ich keinen Compiler, brauche ich keinen React, kann mir Facebook gestohlen bleiben. Aber ich muss halt auch echt sagen, man macht sich das Leben dann auch ein bisschen schwieriger.
1: Mhm. Tja, keine Ahnung. Ich habe gerade überlegt, ob das irgendwie was mit äh, Server-Side-Rendering äh, irgendwie verbessert, aber das wird es wahrscheinlich auch nicht tun.
0: Ähm, ist, ja, ich weiß, also es weiß es nicht, Server-side keine Ahnung. Ist, also ich weiß gar nicht jetzt, wo, wo nachher äh, unsere audio den Schnitt packt, aber wir haben ja vorhin <lacht> ganz zu Beginn mal darüber gesprochen, irgendwie so ähm, Probleme nicht zu lösen, sondern zu eliminieren. Ja, Ne? Wo man irgendwie sagt, äh, keine Ahnung, ich baue meine Webseite auf eine Art und Weise auf, wir haben die Word, Word, äh, Working-Draft-Seite als Beispiel genommen, wo kein Responsive-Design ist, weil einfach so aus der Art und Weise, wie das Design gebaut ist, einfach das Ding sowieso auf jedem Formfaktor gut aussieht. So, das ist Problem eliminieren versus lösen. Und da mhm. frage ich mich ja gerade so bei so der Disco, dieser extrem heißen Diskussion um so Server-Side-Rendering immer, ob das nicht auch eine Instanz von Problem lösen versus Eliminieren ist. Mhm. Weil da man sich irgendwie um Server-Site-Rendering Gedanken machen möchte, ist das vielleicht nicht einfach sinnvoll, das Ding erstmal sozusagen vom Server-Site-Kommend zu gestalten und dann so wie früher ein bisschen JavaScript-Interaktion über die ganze drüber- Geschichte drüber zu streuseln, statt sozusagen vom Frontend zu starten und zu gucken, wie kann ich mein Frontend irgendwie dem Server begreiflich machen? Wie wäre es mit einer HTML-Seite und irgendwie drei Web-Components für die komplizierteren Widgets?
1: Revolutionär. <lacht>
0: aber da hole ich ja. halt auch keinen Hund mit, mit dem Ofen mehr vor, leider.
1: Ja, ja, ja genau. Das, wir kommen am Ende da an, wo wir mal irgendwann gestartet sind. Ähm, das ist ja bei, ist ja bei vielen Dingen so. Aber ja, ich bin ja, so mache ich das ja in der Regel auch noch. Ne? Also da bin ich ja auch ein großer, großer Fan von, äh, das so würde zu machen, wie du gerade beschrieben hast. Ja.
0: Ich würde es auch sehr gerne machen, aber mein Gehirn ist leider Single-Page-verpestet. Ich muss da echt gegen ankämpfen.
1: Aber mhm.
0: Und ich probiere es zumindest.
1: Ja. Okay, naja, dann lassen wir das mal hier äh, so im Raume schweben. Äh, interessant, also merkwürdiges Ding. Warum man das haben will? I don't know.
0: Genau, Liebe Hörerinnen und Hörer, sagt ihr uns doch auf Social Media oder in unserem schönen Slack-Channel, ob ihr eure schönen, einfachen React-Komponenten links liegen lassen würdet, wenn ihr dafür mit einem Import-Statement in ECMAScript eine HTML-Datei importieren könnt, in der ein bisschen HTML und ein bisschen JavaScript in einem extra Modul ist, das auf magische Weise zusammenspielt. Äh, Punkt. Klingt das nach einem guten Deal für euch.
1: Ja, wobei du jetzt ein bisschen suggestiv gefragt hast, würde ich sagen, aber gut.
0: Das ist für äh, das, ist, das ist fürs Engagement auch ganz wichtig.
1: Ja. Alright, dann <lacht> äh, hier, äh, sollen wir als nächstes mal kurz äh, Track-Element machen? Also hier äh, Slot, weiß ich nicht, Slots hatten wir doch schon mal. haben wir hatten schon wir
0: bestimmt, äh, bestimmt im Rahmen von Web-Components und äh, äh, genau. Krams besprochen. Lass uns das mal links liegen lassen.
1: Genau, Track ist äh, ähm, 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 ja Videoelement mit verschiedenen Sprachen, glaube ich. Und
0: äh, äh, Untertitel und sagen wir mal hinzugefügte Dinge, ne? also ja. Metainformation letztlich zum stattfindenden media, media äh, element genau.
1: Genau, aber Track ist ist das nicht auch äh, quasi alternatives Audiofile und VTTs, also Subtitles, ist das nicht beides?
0: Weiß nee, gar nicht.
1: Für die alternativen
0: äh, Objekte, für die alternativen Quellen hast du ja Source.
1: Ja, aber Source ist ja bei einem Videoelement jetzt zum Beispiel dann, äh, das wäre das Gesamtpaket, also quasi Video und Audio oder nicht? Oder kannst du das auch trennen?
0: Äh, aber
1: wahrscheinlich, vielleicht hast du auch recht.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich tatsächlich jetzt aus dem Stand nicht.
1: Ja. Genau, ich gucke mal kurz bei MDN nochmal nach, aber da, ich meine.
0: Äh, ja, MDN, ey, wo ist die Spezifikation? Ich will wissen, was das Content Model in den HTML Specs sagt, dann weiß ich nämlich, was man ins Videoelement reinschreiben kann, dann kann ich rausfinden, was da
1: genau. Geht. Kind, Captions, Subtitles, äh, Chapters, Metadata, okay. Hm, ich überlege gerade, wie das mit. Äh, mit alternativen Sprachtracks ist oder ob der das gar nicht kann, das das äh, Videoelement vielleicht gar nicht? Also k- einfach ein anderer Audio-File zu dem einen zentralen video dazu schalten? I don't know.
0: Das finde ich jetzt auch nicht, aber warte mal. Jetzt das, das, das
1: crowdsourcen wir jetzt einfach mal an unsere Hörerschaft, uns das zu sagen. Interessant, also
0: so spontan finde ich jetzt auch nicht direkt raus, wie das, wie das funktionieren würde.
1: Mhm. Was ich ja doof finde, ist, dass man äh, ein audio nicht mit einem Web-VTT irgendwie, das ist, also, man kann das im Browser nicht darstellen. Also, das geht nicht, wenn du quasi ein transkribiertes Audio äh, äh, zu on-top von deinem, äh, von deinem Soundfile haben möchtest, dann hat der Browser da keine Möglichkeit, das anzuzeigen. Das heißt, du musst dein Audio dann in einem in einem Videoelement abspielen und dann dann geht das. Hm.
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich ja, dass ich mal recherchiert habe, welche HTML-Elemente definitionsgemäß unsichtbar sind und auch nicht sichtbar gemacht werden können. Und Audio war ja eins von den wenigen.
1: Mhm. Und dann ist ja auch äh, so ein Use Case, das ist, äh, so äh, Thumbnails, so Thumbnail Previews anzuzeigen, wenn du, wenn du scrubst und äh, also, dass du quasi schon mal sehen kannst, so, okay, so was passiert da in dem Video und das wird ja auch über so ein äh, quasi speziell formatiertes VTT abgewickelt. Mhm. Aber da hat sich irgendwie auch nie ein Standard für etabliert, was eigentlich auch schade ist, weil das, das willst du eigentlich ja fast immer haben, wenn du Video abspielst, so, so du das kannst, aber also, wenn jemand gefragt würde, möchtest du sowas haben oder nicht, dann würde, glaube ich, die Mehrheit sagen, ja, bitte, Preview sums super. Wenn du jetzt fragen würdest, so, hey, möchtest du gerne ein Video-Element haben, wo, wenn, wo du Preview Thumbnails äh, dir anzeigen lassen kannst, wenn du quasi mit dem Cursor zum Beispiel über dem äh, Scrubber bist? Oder sagen wir mal, wenn du sogar selber scrubst, weil in der Regel ist das video nachladen ja nicht so schnell und dann kannst du quasi schon mal zeigen, okay, das wäre das Thumb an der Stelle, dann würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, ja, finde ich gut, will ich haben. Mhm. Und äh, das gibt es halt nicht. Also es gibt ja hier dieses Kind-Attribut bei den Tracks und dann gibt Subtitles und Captions und äh, was weiß ich was alles. Aber eben äh, Thumbnails gibt es nicht. Und in der Regel machen das die Videoplayer aber alle indem die dann indem du dann so ein Kind gleich Thumbnails übergibst und dann ist das sozusagen ein unter der Hand Standard ähm, die die zu verarbeiten oder einzulesen und dann hast du im Grunde ja. einfach Zeitmarken drin und äh, URLs zu diesen zu diesen Bildern zu den kleinen Thumbnails hm.
0: also der 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 offizielle Weg das zu machen wäre ja wenn ich es richtig verstehe man nimmt als Kind Metadata und dann baut man dann ein Skript obendrauf, das das macht.
1: Würde wahrscheinlich auch gehen, ja. Wobei kein Metadata, muss ich sagen, habe ich auch noch nicht. Also ist mir noch nicht über den Weg gelaufen bisher.
0: Naja, das sagt halt ja, dass das Metadata definitiv etwas ist, was im Browser nichts macht, definitionsgemäß. Aber so der offizielle Angriffsvektor ist für, ich will JavaScript mit einem Track verbinden. Mhm. Das ist die Idee. Und das wäre ja sozusagen der äh, der richtige Weg. Von jetzt tatsächlich einem äh, Thumbnail sehe ich jetzt in irgendwelchen Specs äh, nämlich nichts.
1: Mhm. Ja. Aber das Format ist halt dann, äh, das ist halt so ein, eben einfach eine Ausprägung von VTT ist relativ äh, einheitlich bei allen Playern. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, wenn du den JW-Player nimmst, der das ganz anders äh, serviert braucht als äh, der Player player oder so. Die sind sich da irgendwie alle einig.
0: Nee, das ist ja auch ein ordentlicher Standard, das Web-VTT.
1: Nee, aber diese die Web-VTT-Ausprägung für die Thumbnails mhm. zum Beispiel.
0: Okay, also das ist dann hm. Und warum machen die es nicht richtig? Das ist ja sehr originell.
1: Ja, weil also ich denke halt auch so, im Sinne von äh, paving the path müssten müssten die müssten die ja eigentlich mal hingehen und dann äh, dafür dedizierten Track-Element irgendwie noch spezifizieren.
0: Genau, weil ich wette, dass die Player, du hast jetzt gerade gesagt, die machen es relativ einheitlich, ich wette, sie machen es nicht einheitlich, so dass man da wahrscheinlich schon ein äh, präemptives tools pullen diagnostizieren hm. könnte. Ne? Ja, die weil, wenn das schon einheitlich,
1: also Machen die es ja.
0: einheitlich einheitlich. Also, dass du jetzt sagen würdest, du, Shep, stehst mit deinem Namen dafür, dass man das, was die jetzt machen, eins zu eins in die Specs gießen könnte und das funktioniert überall einheitlich.
1: Ja, vielleicht gibt's irgendeinen, äh, hast du nicht gesehen, Player.js, der das irgendwie anders macht, aber was ich so bisher dem ich begegnet bin, da ist kannst du das quasi, da musst du keine Anpassungen an diesen Dateien vornehmen kannst einfach den Player wechseln und das funktioniert dann weiter. Hm.
0: Trotzdem riskant, nicht den offiziellen Weg zu gehen, wenn es einen gibt, weil wenn jetzt wirklich irgendwann mal das offiziell zu einem Kind erhoben wird, nämlich Thumbnail, und da sind wirklich irgendwie kleine Abweichungen drin, dann wird es spannend. Mhm. Dann ist das ein Mutuals-Problem, aber mal auf HTML-Ebene, das wäre ja mal was Neues.
1: Ja, brauchen wir auch mal. <lacht> haben wir ja für JavaScript gehabt, haben wir jetzt für CSS gehabt, ja. brauchen wir noch für html
0: Genau. Also deswegen, wenn ihr eine Library schreibt äh, und euch irgendwie die Möglichkeit besteht, einen offiziellen Weg zu beschreiten, um eure Metadaten unterzubringen, Data-Attribute, Custom-Elements, irgendwie was, was irgendwie so der offizielle Weg ist, wo die Spezifikationen euch garantieren, in diesen Namespace grätschen wir definitiv später nicht rein, dann nehmt den, also das habt ihr möglicherweise mit eurer Library Erfolg und dann kommen irgendwelche Spezifikationsänderungen und dann seid ihr im
1: Was auch irgendwie cool ist, auf eine gewisse Art und Weise.
0: Man, man ist auf jeden Fall dann legendär. Und das ist ja sicherlich nicht nichts.
1: Mhm. So, dann äh, hier äh, MathML äh, Nie benutzt. Du?
0: Äh, alles, was ich an Mathe kann, habe ich irgendwie äh, mir als Autodidakt angearbeitet, angelernt an und deswegen kann ich da diese ganzen, die ganzen Formelkram auch nicht lesen. Mhm. <lacht> schweige dann schreiben. Andererseits ist es ja schon so, ich meine, dass es das im Web nicht gibt, ist schon ein bisschen arm, weil es äh, ist halt ein etablierter Standard, ne?
1: Ja, ich glaube, ja, ist es auf jeden Fall. Ich glaube, die meisten Browser können so ein chrome hängt da hinterher, oder? Wie ist das?
0: Ja, ich sehe gerade, mittlerweile sieht die offizielle Kompatibilitätstabelle einigermaßen mhm. gut aus.
1: Ja. Ja, das ist ja auch so ein äh, crowd-gefundetes ähm, oder co-gefundetes Projekt gewesen, also der auf Open Collective und äh, umgesetzt oder implementiert hat es dann äh, wieder hier Egalia, was ja sozusagen sowas wie Söldner für Browser-Feature implementieren sind. Das heißt also, wenn ihr in einer großen Firma arbeitet und äh, immer schon fandet, dass irgendein Standard wie zum Beispiel die HTML-Imports, äh, endlich mal in Browsern implementiert sein sollten, dann könntet ihr da anrufen bei denen, den Geld hinlegen, und dann würden die das äh, in die Engines einbauen, so ihr denn wolltet.
0: Ja, aber dann sieht es doch in der Kompatibilitätstabelle eher gut aus. Mhm. Oh je. Die Häkchen in der Kompatibilitätstabelle bei Firefox haben einstellige
1: Versionsnummern. Hm, Habe ich gesehen, ja, Version 4 war das, ne? Jo. Genau. Das Einzige, was mir sonst noch einfällt dazu, ist, dass ja der Browser bei so Sachen wie äh, SVG und, und MathML, ähm, dass, dass er dann sozusagen die Engine äh, wechselt, also wie er Sachen mhm. parst und dass ja auch immer gern genutzte Einfallstore sind, um äh, Cross-Site-Scripting-Krempel äh, in den Browser zu bringen, indem man eben sozusagen auf SVG wechselt, dann irgendwas äh, reinsteckt, was im Grunde in HTML kein Problem wäre, aber in SVG dann doch. Und äh, möglicherweise gibt's, vielleicht gibt es das auch für MathML oder auch nicht. I don't know. Ich
0: würde annehmen, dass das ein bisschen weniger dramatisch ist, weil MathML, also SVG ist ja im Prinzip alles. Also Das, das mhm. inkludiert ja CSS und Scripting und alles. Und ich glaube, MathML ist da mhm. äh, deutlich, äh, sagen wir mal, restrainter, was das Feature-Set angeht. Und ja. ich meine, was ist die Alternative? Die Alternative ist, du holst dir 7 Megabyte JavaScript und rennt das das auf ein Canvas. Ja, Ist jetzt auch nicht, auch nicht automatisch super sicher.
1: Nee. Genau, es gibt übrigens eine, eine schöne SHG, einen schönen SVG-Angriff, weil du hast ja das Animate-Element jo. in SVG. Das, und das animiert aber ein Parent. Hm. Und da kannst du quasi dann animieren von äh, OnClick äh, harmlos zu OnClick äh, nicht mehr harmlos. Und weil hm. das OnClick aber ja nicht also das ursprüngliche on ja harmlos ist, wird es dann in der Regel durchgelassen und dieses Animate-Ding, das hat irgendwie dann keiner auf dem Schirm. Hm.
0: SVG ist echt, also von Hand SVG schreiben ist schon ein Sport, habe ich mal vor einiger Zeit probiert. Mhm. Also ist sehr anders äh, und sehr schwierig und am Ende können, sind Webbrowser die einzigen, die das irgendwie dann ordentlich darstellen. Mhm. Weil sämtliche Image-Viewer und so kann man komplett in die Tonne treten äh, mach eine Webseite mit HTML und CSS, das ist auch quasi das ist
1: besser. Genau, dann äh, Focus Group Attribut haben wir als nächstes, das finde ich, glaube ich, gar nicht schlecht, da geht es quasi darum, dass du sagen kannst, äh, hier in diesem Element, das ich damit auszeichne, da soll es möglich sein, äh, mit Cursor-Tasten den Fokus zu wechseln, zwischen den Unterelementen. Hm. Das gab es auch mal als Directional Navigation. Ich glaube, der Opera hat das sogar unterstützt, weil der ja auch auf so Fernsehern und Nintendos drauf war und die ja in der Regel nur so Richtungstasten hat, hatten. Mhm. Und da konntest du dann eben auch mit den Richtungstasten navigieren. Genau, finde find ich ganz gut. Und hast du ja auch manchmal bei sowas wie äh, Selects oder so, da kannst du ja auch mit Da musst du ja dann nicht die Option antaben, sondern da kannst du ja dann dann, dann Cursor verwenden.
0: Genau. Ja, ist nett. Müsste mal jemand spezifizieren, ne?
1: Mhm.
0: Ist in Chrome mhm. bereits drin, so hinter dem Flag. Wird also schön, schön ausprobiert. Ist auch so im, im Origin-Trial. Äh, was ist mhm. die aktuelle Chrome-Version?
1: Ich habe keine Ahnung. Bei mir steht nur aktualisieren. Das steht aber mal <lacht> <an. lacht> da. Äh,
0: okay. Ich benutze ja Firefox neuerdings, deswegen weiß ich das gar nicht. Warte mal hier, Hilfeseite. Äh, seite Hä? da nicht früher immer drin, was das für eine Chrome-Version ist?
1: Kann man äh, doch schon. Oder über oder sowas.
0: Über Chrome. Da, genau. Chrome-Version 116 habe ich hier. Und das ist im Origin-Trial auch schon ewig lange drin. Also ja, wie immer, ein Feature, das kommt, das mehr oder weniger unilateral ausgerollt wird. Jawohl, Webentwickler sagen positives Signal, Safari und Firefox sagen gar nicht. Es gibt keine Spezifikation, aber der neue Internet Explorer baut es schon mal ein. Na gut.
1: Mhm. Vielleicht ist das ja auch wieder hier Teil von äh, von der Open UI-Truppe. Äh, Könnte jo. ja auch sein. No. Ist es. Genau, auch von der Open UI-Truppe ist dieses Exclusive Accordion. Äh, da hatten die auch letztens eine Umfrage gemacht. Wer, also wie sollte das funktionieren, äh, also was das machen soll, ist, du hast äh, Detail-Elemente, Details-Elemente und äh, deren ursprüngliche Idee war. äh, gibt denen ein Name-Attribut und dann, äh, wenn das Name-Attribut da ist und das auf mehreren Details-Elementen ist mit dem gleichen Namen, dann äh, ist das sozusagen das Signal für den Browser, dass dass die exklusiv sind. Und das bedeutet wiederum, du kannst immer nur eins von denen öffnen und die anderen sollen dann sich, ja, oder sagen wir mal, eins kann am Anfang offen sein. Und was dann passiert, ist dann Teil der Umfrage gewesen. Also sollen dann äh, soll das Geöffnete sich schließen, wenn du ein anderes öffnest? Soll das ein schon Geöffnetes aufbleiben, wenn du ein anderes öffnest? Und äh, überhaupt ist das sinnvoll, das mit Name zu machen oder nicht? Und am Ende stellt es sich aber, und genau, und was, äh, was ist denn, wenn der HTML-Autor die gruppiert, aber dann mehr als eins zu Beginn, als mit dem Open-Attribut versieht. Also was soll der Browser dann machen? Soll er dann irgendwie das Letzte öffnen? Äh, wie das bei äh, Checkbox äh, der Fall ist? Oder soll er das Erste öffnen? Wie das vielleicht bei Autofokus der Fall ist? Und es, am Ende stellte sich heraus, dass das ein ganz schön schwieriges äh, ein Problem ist.
0: Okay, interessant. Ich hätte nämlich jetzt erwartet, dass die Entstehungsgeschichte einfach so ist. Da sitzen so zwei irgendwie, äh, so Leute zusammen.
1: Mhm.
0: Einer zieht am Joint und sagt dann, ja. so wie wir hier, was, was, wäre, ja, quasi. Und, und, und fragt dann so, was wäre, wenn wir, wenn wir Radio Buttons hätten, aber sie wären Details-Elemente. Mhm. Das ist doch ein exklusives Akkordeon, oder?
1: Mhm. Ja, im Grunde ja.
0: ja. Und das verwendet ja auch tatsächlich das Name-Attribut. Ja. Warum ja, gehst ich glaube, du nicht hin und sagst irgendwie Radio Buttons, Copy, Paste, und dann tauscht der Input gegen äh, Details aus?
1: Nee, ich glaube, das äh, wäre ja auch das, was sie gerne gemacht hätten.
0: Aber was, warum ist das dann so haarig? Wenn man doch einfach sagen könnte, wir nehmen das so, wie es schon ist und funktioniert, und ja, das hat irgendwelche Trade-offs, aber zumindest äh, sind die Webentwicklerinnen und Entwickler daran gewöhnt. Und man kann ihnen einfach sagen, hey, dieses neue Element, was du da hast, oder dieses neue Feature, was du da hast, das ist wie Radio Buttons, nur halt mit Details Elementen.
1: Ja, okay, Äh, kann man machen. Dann äh, gibt es jetzt ein paar Fragen. Was wäre, wenn du oben in deinem HTML-Dokument ein offenes Details Element mit einem Namen hast? Dann kommt ganz, ganz viel HTML und am Ende kommt nochmal ein Details Element mit dem gleichen Namen, das auch ein Open-Attribut hat. Was machst du dann?
0: Das gleiche wie Radio Buttons. Das heißt? Weiß nicht aber ich würde das nehmen, was Radio Buttons machen.
1: Genau, das heißt, das Erste würde dann geschlossen werden wieder. Das würde der Browser aber erst merken, nachdem er vielleicht äh, ein paar Sekunden lang HTML übertragen bekommen hat.
0: Wenn das das ist, was Radio Buttons machen, ist es das, was die Webentwicklerinnen und Entwickler erwarten.
1: Aber dein initialer Viewport ist halt eben oben. Das heißt, auf einmal kollabiert dann äh, das äh, offene Details-Element und äh, ist dann wieder geschlossen. Das kriegst du doch auch genauso auch.
0: hin, wenn du äh, wenn du irgendwie äh, Input-Type-Radio äh, oder was das ist hast, äh, plus irgendwas anderes und dann machst du doch eine Check-Pseudoklasse rein und je nachdem, was Phase ist, wird mhm. was angezeigt oder nicht, dann hast du den gleichen Effekt.
1: Aber Peter, das soll man doch nicht machen. Und das macht doch auch keiner. Außer äh, man möchte wieder irgendeine Demo bauen, die komplett ohne JavaScript irgendwas macht.
0: Du, aber wenn das das Argument ist, dann würde ich ja genauso gut sagen, was auch niemand macht, ist, ein Details-Element mit dem Open-Attribut 7GB HTML und ein weiteres Details-Element mit dem
1: Open. Okay, dann habe ich jetzt den nächsten äh, Use-Case für dich. Bring it oh. on. <lacht> ja. Du hast ein Details-Element äh, mit, keine Ahnung, Name Peter, das ist offen. Mhm. Und äh, in diesem Details-Element hast du ein Details-Element mit Name Peter, das ist auch offen. Was machst du jetzt? Das ist eine sehr
0: gute Idee. Äh, ja, nun ist ja, nicht, ist ja nicht alles Blödsinn, was da Fragen aufgeworfen wird. Und das ist tatsächlich eine, <lacht> ein, ein, ein sehr gutes Argument, weil das gibt es ja mit dem Radio-Button nicht. Man kann ja nicht Radio-Buttons und Radio-Buttons
1: machen. Genau. So. Ja.
0: Äh, ja.
1: Weiß nicht, und da man... ja, du ja quasi nur das letzte Auftreten öffnest, müsstest du ja dann das äh, Eltern-Details-Element wieder schließen. Hm. Und dann wäre gar keins mehr offen, weil das offene ja in dem geschlossenen Details-Element drin steckt.
0: Ja, das stimmt. Ja, das äh, klingt gut, äh, Kram, Kram im Kopf, keine Ahnung, aber da kann man doch bestimmt eine Lösung finden. Also, hm. es gibt ja es gibt ja so viele Sachen, wo, wo, wo wirklich so Dinge sind, also ne, da könnte man theoretisch irgendwie entscheiden, dass der äh, zum Beispiel jedes Details-Element dann wiederum ein neuer Scope ist. Es handelt sich ja nicht um Formularfelder, das heißt, das Name-Element kann mit neuer Semantik aufgeladen werden und man könnte halt eben für diesen Verschachtlungs-Edge-Case einfach ich sagen, jedes Details-Element ist ein eigener Scope. Also kann ich halt irgendwie mhm. eine Fugruppe in der Fugruppe in der Fugruppe haben. Wäre jetzt so meine erste Idee.
1: Ja. Genau. Aber du musst halt, äh, du musst eben äh, was am, am Parser ändern. Also du kannst äh, nicht die, äh, sagen wir mal, die, einfach nur den Code nehmen, den du für Checkboxen benutzt und den da eben anwenden oder nutzen für.
0: Den Code definitiv nicht. Definitiv muss der Parser geändert werden, aber die Mhm. äh, Leitlinien für HTML-Design sagen ja, äh, die Prioritäten sind erst die User, dann die Developer, dann die Spezifikateure, dann die Theorien.
1: Ja, also ich denke auch, dass dass der Parser geändert werden muss. Also da führt kein Weg drum herum, wenn man das Feature haben möchte. Ich glaube, ich würde das Ganze, ich würde eher sowas wie ein Detail, äh, Details Group-Element, also das fände ich, glaube ich, besser, hm. anstatt eben überall den Name drauf zu klatschen, sondern ist einfach klar, es gibt die Details Group und so wie äh, unter T-Body eben nur TRs eingehängt werden dürfen, darf als Kind von einem Details Group Element nur ein Details-Element sein. Und,
0: und warte mal, warte, 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 das Spielchen können wir jetzt auch andersrum spielen. Was ist, wenn ich ja. da eine Tabelle reinschreibe?
1: Naja, dann müsste der Parser eben das verwerfen. Oder er müsste die Tabelle dann, wie es ja auch häufig der Fall ist, quasi erstmal im Speicher behalten und nach dem Schließen des Details Group Elements dann ins DOM einfügen. Das hast hm. du ja auch bei, wenn du so verkorkstes HTML schippst, wo Dinge ineinander verschachtelt sind, die nicht sein können, dann macht er das ja auch so.
0: Hm. Okay. Na gut, das ist auch, ist auch relativ einfach, weil du da ja nicht mit sagen wir mal, bestehend im HTML dich kompatibel halten muss, sondern du kannst ja tatsächlich neue Regeln erfinden in dem Fall. Klingt mir auch wirklich wie die bessere Variante plus, also ich stelle mir sicherlich vor, das ist eine super Idee, das Details-Element, da bin ich ja sowieso ein extrem großer Fan von, weil null JavaScript mhm. und Club-Widget, wunderbar. Ja. Und Details-Group wäre sozusagen dann einfach die logische Evolution davon. Plus, was man ja machen könnte, wäre zu sagen, man kann dieses Details-Group-Element ja komplett uncustomizable customizable machen. Man könnte ja wirklich sagen, der Details-Group macht halt wirklich nichts als das. Das hat keine Attribute, das hat keine JavaScript-API, mhm. kein Nix. Ja. Und wenn man sein Attribut irgendwie fancy animieren möchte, dann baut man halt eben sein eigenes Details-Group-Ding da drumherum und baut Custom-Element dafür. Und das wäre mhm. dann sozusagen die Accordion-Plugin-API. Das gefällt mir eigentlich auch sehr gut.
1: Mhm. Ja, und ah. genau. Ansonsten wäre ich eben auch dafür, eben eher das erste offene Details-Element zu rendern und es dabei zu belassen, äh, einfach weil du sonst halt riesen Layout-Shifts hast und das auch von, also so äh, auch von der User-Experience halt scheiße ist. Ne? Also es fällt ja so in diese gleiche Kategorie rein, also nicht nur, dass der Browser dadurch irgendwie doppelte Arbeit hat, weil er irgendwann später merkt, er muss ja doch mal alles irgendwie relayouten, sondern äh, du hast eben auch, so wie bei Core Web Vitals, wenn du einen hohen CLS-Wert hast, ist, ist das halt doof. Und in die Kategorie fällt das ja letztlich auch, wenn du ein Details-Element hast, das erstmal da ist und dann hast du da Content drin und du willst das vielleicht klicken und in dem Moment geht das Ding dann zu und du hast es dann irgendwie klickt, also siehst was ganz anderes. So, wer will das? Also ja, dann lieber du, bist ja
0: du, kannst, du kannst ja ob es angezeigt werden soll oder nicht, erst entscheiden, wenn du durch bist.
1: Ja, genau. Hm. Naja, mal sehen, wo die, wo die damit hinkommen. Ich glaube, es war auf jeden Fall gut, dass sie diese Umfrage gemacht haben, weil eben dieses ganze Feedback kam und ähm, ja, sich herausstellt, dass das Ganze eben doch ein bisschen komplizierter ist.
0: Ja, also wir haben den äh, Pull-Request für ähm, dieses Name-Attribut tatsächlich auch in den Notes verlinkt, mhm. dass man sich wirklich mal die ganze Debatte reinziehen äh, kann, wenn ihr das möchtet.
1: Cool. Genau, dann haben wir hier äh, Model. Hast du davon schon gehört? Von dem Model. Äh,
0: warte, 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 Äh nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Das ist dieses 3D-Zeug.
1: Genau, das ist äh, jetzt ganz neu und gibt es, glaube ich, nur in Safari. Moment, das... Chef, wir
0: müssen, wir müssen wieder, wir müssen wirklich mit, mit, mit Existenz. Das müssen wir, glaube ich, ein bisschen genauer noch abgrenzen.
1: Ja. Äh, okay, es Ex- wird, äh, äh, wie soll man das ausdrücken?
0: Existenzstufe Draft Community Group Report. Also das ist mehr als äh, jetzt bei äh, hier. Was war das, der ja.
1: Focus Group? Ja. Vielleicht auch Ä- Brainfart? möglicherweise. Ich weiß es nicht.
0: Möglicherweise. Erzähl, wieso ist das ein Brainfart?
1: Also bei Safari ist es ist es ja häufig so gewesen, dass äh, was die an Features einführen, im Prinzip von also Wünsche anderer Abteilungen sind. Mhm. Und äh, das ist bei dem Model-Element eben auch so, und zwar kommt das von der äh, hier Vision Pro-Geschichte, dass du quasi im Browser äh, 3D darstellen kannst. Und ähm, dass ich meine, dass es eben bei dem diesem Model-Element so ist, dass äh, du relativ, also dass du im Prinzip komplette Kontrolle abgibst an das Vision Pro, wie was wo möglich ist darin und was nicht. Und das hat wiederum dann auch seinen Ursprung darin, dass äh, dass du, glaube ich, eben äh, aus Privacy gründen. Also da achtet ja Apple stark drauf und deswegen sollst du eben nicht mitbekommen, wohin Leute gucken, äh, Hm. eben eben 3D-Raum und all so Zeugs. äh,
0: Das ist so die gleiche Geschichte, wie als sie äh, damals angefangen haben, so CSS-Transformationen und Zeug einzuführen, weil sie auch so im Prinzip ihre Software supporten wollten. iTunes Hm. und Konsorten waren das doch.
1: Ja, oder auch diese Spiegelung auf dem... Genau. Das das ist ja auch was, das können die Webkit äh, oder die Browser mit Webkit Ursprung, ähm, aber das ist auch kein Standard. Das kommt dann so aus aus deren äh, hier Apple Books oder wie das heißt und äh, iTunes natürlich, äh, Coverflow, so die mhm. Geschichten. Ja, da gibt es noch einiges mehr so an, gerade im CSS-Bereich. Ja. Ja, ich finde es ansonsten, weiß ich nicht, äh, von mir aus, an das machen werde ich es jemals benutzen? Wahrscheinlich nicht. Äh,
0: ja, es ist halt so eine Sache auch ähm, Also, kannst du mir den Use Case noch mal erklären? Ich habe das, glaube ich, nicht ganz verstanden, wofür ich das Model-Element haben möchte.
1: Es ist eigentlich sowas wie äh, eine WebGL-Canvas oder eine, was benutzt man mittlerweile, WebGPU-Canvas, nur in Markup-Form und dann eben mit der Möglichkeit, äh, das abzuschotten, vom, vom Zugriff, so dass man nur sagt: mm. Ihr Browser, hier ist 3D, ein 3D-Raum für die Vision Pro. Ihr seid dran, ich kann jetzt ja eh nichts mehr machen.
0: Canvas plus ein Zaun drumherum.
1: Genau. Mhm. Mm. Genau, noch gibt es ja die Vision Pro nicht. Ich glaube, die ist ja noch nicht ausgeliefert. Die ist ja nur vorgestellt und ähm, vielleicht, vielleicht liest man ja irgendwann mal making offs und äh, irgendwie Blogposts über dieses ähm, Model-Element und was die Leute damit so fabriziert haben.
0: Ja, Moment, ich muss noch ein bisschen. Mal, mal kurz eben gucken, dass ich das gepasst kriege. Das hat ja im Prinzip den, den Anstrich von einem Media-Element. Oh Gott, die Spezifikationen bestehen nur aus Überschriften, wo nichts angegeben ist. So. Mhm. Es gibt ein Cross-Origin-Attribut, was macht es? nichts. Es gibt ein Controls-Attribut, was macht es? Steht da nicht. Es gibt ein Loading-Attribut, ist halt ein Verweis auf einen offenen Issue offen. Ja, das ist es ich auch. Ich
1: meine, in den äh, Safari- oder Webkit, aber wahrscheinlich eher Safari-Release-Notes, äh, hatte ich da mal was drüber gelesen.
0: Ja, aber da sind, da sind wir wieder in der Evolutionsstufe der Existenz 1 zurückgegangen im Vergleich zu den Specs. Mhm. mhm. Chef, was ist deine allgemeine Meinung zu dem ganzen Virtual-Reality-3D-Brillen-Kram?
1: Also, ich habe ja früher 3D gemacht. Und ich habe auch stereoskopisches 3D gemacht. Und was weiß ich was alles. Ich glaube, das sind so äh, non starter alles. Also, ich glaube, dass die das mit der Vision Pro cool gemacht haben. Und dennoch wird diese Vision Pro... Nach ein paar Wochen irgendwo in der Ecke liegen und man wird die nicht benutzen. Und
0: das äh, würdest du auch auf andere 3D-Brillen? Würdest du auch ausdehnen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Vision Pro ist ja noch so die, also die ist ja wirklich. Also ich würde schon sagen, dass die deutlich besser ist als das alles, was es gibt. Also ich habe auch mal mit dem hier mit der Hololens, die durfte ich auch mal ausprobieren, auch richtig geil. Ist sicherlich mal hilfreich, in bestimmten Szenarien sowas, auf sowas zugreifen zu können, aber in der breiten Masse sehe ich das nicht. Hm. Und ich finde, man sieht das ja auch bei den Konsolen mit ihren Brillen und ihren Spielen, also das, so, es sind schon viele, die sich das holen und die mal so ein Spiel damit spielen und die auch das irgendwie okay finden oder gut finden. Aber es ist jetzt nicht so, dass die dann total am Suchten sind und äh, so äh, zu mir kommen und sagen, also, Spiele auf normalen Fernsehern sind Dreck. Ich möchte
0: jetzt nur noch Also, die, 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 die Virtual-Reality-Dystopie des 80er-Jahre-Films manifestiert sich nicht so
1: wirklich. Nee. Dass man da in die Welt mhm. reingezogen wird. Genau, und ich äh, man man liest halt immer wieder so, dass es ja eigentlich äh, im Prinzip das, dass es ja nur daran liegt, dass die Technik noch nicht gut genug ist. Also, das ist ja so der, der Dauerbrenner, dass mhm. es im Grunde nur an, an der Raffinesse der Technologie liegt. Aber ich glaube, dass das Konzept an sich einfach nicht massentauglich ist. Also es ist ein Konzept, das zur rechten Zeit am rechten Ort hilfreich ist und gut, aber es ist nicht massentauglich.
0: Solution in search of a problem.
1: Genau. Mhm.
0: Das ist so auch ein bisschen so so mein Eindruck. Und was ich faszinierend finde, ist, es gibt halt so die ähm, Skeptiker. Also du hast nur kurz eben jetzt so meine Virtual-Reality-Credentials mal eben auch, ich habe auch schon mal so ein Ding aufgehabt hier, der mhm. äh, Tobi Struckmeier hat mir mal so ein Teil aufgesetzt, das sah einfach nur aus wie eine überdimensionierte Sonnenbrille. Also das ist tatsächlich so mhm. Heino-Niveau, also es grenzt an sozialverträglich, dass du einfach dieses Ding aufhaben kannst und da stöpselst du in dein MacBook ein und dann hast du da irgendwie so, das ist auch relativ überzeugend und nicht so teuer und alles irgendwie total nett, aber der Punkt ist halt eben, das ist total nett. Ja, genau. Und halt wirklich voll das tolle Gimmick und da spiele ich halt gerne mit rum, aber wie integrierst du das in deine sonstige Realität rein? Ja. Also Smartphone in die Realität integrieren war ja super easy. Das war wirklich das Produkt, das die Welt gebraucht hat. Feine Sache, gar kein Problem. Aber die Teile ist echt schwierig. Und ich finde halt eben, dieses äh, Model-Element ist ein ganz guter Indikator dafür, wieso viele andere äh, diesen Bereich sehen. Die, die, die haben nämlich nicht nur dieses, die, so, die sind nicht irgendwie so, wo wir jetzt so ein bisschen skeptisch sind, und andere vielleicht sagen, ja, keine okay, Ahnung, schauen wir mal, wird, glaube ich, bei speziell denen, die es hier zu verkaufen suchen, äh, gar nicht in Frage gestellt, dass das die Zukunft ist. Mhm. So, das ist so defini- definitiv der Fall, dass das, dass, dass das überhaupt gar nicht hinterfragt werden muss.
1: Ja, ja das ist so ein bisschen das wie mit Second Life und dieser äh, hier. Ähm wie ist das hier, das, diese Meta-Geschichte von Metaverse? Ja, das genau. sind ja auch so, äh, so absolute Rohrkrepierer gewesen, beides.
0: Das ist genau das Ding, genau in die Kategorie fällt das auch rein, so äh, Metaverse. Einfach nur, weil es schon lange Bücher gibt, in denen sozusagen diese Welt gemalt wird, wird daraus automatisch extrapoliert, dass äh, Also im Prinzip ist ja ohnehin eine originelle Idee, Snow Crash irgendwie als Handbuch zu verwenden, statt irgendwie als, hm, aufpasse. <lacht> das ist das eine. Das andere ist natürlich auch äh, einfach so, dass das, dass das so gesetzt ist. Ja. Das, 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 also das ist eigentlich das wirklich Spannende. Also weil, nette, nette Technik und funktioniert voll gut. Ich habe auch von der Sonnenbrille keine Kopfschmerzen bekommen und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn ich irgendwie einen super speziellen Use Case habe, was mir der Tobi da erzählt hat, war, wenn ich jetzt an irgendwelchen Dingern arbeiten möchte, an meinem Laptop im ICE, aber das ist halt irgendwie super geheim. Ne? Der arbeitet mhm. ja für eine riesige Consulting-Bude. Also wenn der da jetzt wirklich irgendwie ultrakritisches Zeug macht, dann kann er das halt einfach direkt in seine Augen beamen, ohne das auf dem Bildschirm zu haben. Sehe ich ein, ist nicht der Use Case von so besonders viel.
1: Ja, 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 oder keine Ahnung, dann hast du halt in der Bahn einen sehr großen Arbeitsbildschirm vor dir, das ist vielleicht auch noch so nett. Aber so, der, der Nachteil, irgendwie gar nichts mitzubekommen von der Außenwelt, den, also das stört mich halt auch immens und
0: ja, aber es, es Das Wichtige ist, glaube ich, es löst halt wirklich nur sehr wenige Probleme. Du mhm. brauchst das für sehr wenige Sachen.
1: Ja, und dafür ist es halt auch dann sehr teuer. Ne? Wenn das halt so ein 10-Euro-Ding wäre, dann würde ich sagen, okay, das ist halt angemessen für die Menge Probleme, die es gibt, äh, die die das löst. Aber für für so ein Once-in-Life-Problem, äh, weiß ich nicht, zwischen 500 und 3.000 Euro, oder was so eine Vision Pro kostet, auszugeben, finde ich halt irgendwie Käse.
0: Ja. Ich habe hier so ein äh, hier. Das Konzept des äh, Escape-Room-Brettspiels ist dir bekannt?
1: Mmh, nee, nicht so ganz. Also, also du, hast,
0: du, hast, du hast quasi ein kooperatives Spiel, gerne so gerne in Form von so einer Detektivgeschichte. Das besteht im Prinzip aus, du hast eine Box, darin ist eine Plastiktüte, die reißt du auf, kippst die mhm. aus, es sind lauter Papiere und so Beweismittel, mhm. und dann musst du anhand davon den Kriminalfall lösen.
1: Genau, du benutzt das so im immer, du Gruppe. kannst es nur einmal spielen, ne? So ist doch der, das ist doch auch immer bei den Dingern so, oder? Genau, das ist
0: meistens so. So, und ich habe hier eins liegen, das zocke ich hier mit meiner Freundin hin und wieder, und das hat halt so einen relativ großen Computeranteil, dass du da halt irgendwie ist auch gar nicht so ungewöhnlich, äh, da musst du halt auf der Facebook-Seite recherchieren vom Verdächtigen, dass du rausfindest, wann war der und wo, und du kannst dann irgendwie mhm. so mit dem Kommissar per WhatsApp reden, und das Ding hat halt eben auch so einen virtuellen äh, Tatort, den du dir angucken kannst. Mhm. So. Dann kannst du also auf dem Telefon fotografierst einen QR-Code ab und dann kannst du halt so ne, mit so einem Motion-Sensor eben nach oben, nach unten, nach links, nach rechts gucken. und Dann kannst du halt irgendwie so feststellen, aha, da ist halt ist irgendwie ein Einschussloch in der Wand. Und da kannst du auch eine 3D-Brille reinstöpseln. Uh. Das bietet negativen Mehrwert. Du okay. könntest einfach das Telefon in die Hand nehmen und dich einfach so auf deinem Platz drehen dann kannst du halt irgendwie so alles sagen und dann sagst du halt eben, ah, da ist ein Messer, da liegt Blut und dann schreibt deine deine Mitspieler schreiben das mit und dann wirst du den Fall. Durch die 3D-Brille g- gewinnst du nichts, außer halt Aufwand und noch mehr Kabel. Alleine schon überhaupt ein Telefon permanent geladen bei so einem Spiel dabei zu haben, ist so gerade eben noch okay und das noch zu verkomplizieren durch so einen Otto, das steht echt unter Rechtfertigungsdruck, wenn du mich fragst.
1: Ja, 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 definitiv. Sehe ich auch so. Und äh, andere haben das ja auch erkannt. Also zum Beispiel die HoloLens ist ja jetzt auch, äh, die die sollte ja eigentlich auch für äh, jeder Mann und Frau sein ursprünglich. Und äh, da hat Microsoft ja die Strategie auch geändert und gesagt, nee, also wir wir bieten die weiterhin an, aber eben für ganz bestimmte Use Cases. Und äh, das waren auch solche Use Cases, äh, die ich dann äh, netterweise mal durchspielen durfte damit. Also, dass du vielleicht mal, dass du in in so einem Wissenschaftsmuseum irgendwie mal eine ne, Maßlandung machen kannst. Äh, dass du vielleicht, äh, wenn du irgendwo was zu reparieren hast, dass du dann dein, keine Ahnung was, dein Motorrad und dann kriegst du dir, kriegst du daneben eingeblendet, so was ist wo und mhm. welche Teile sind das und äh, welches Werkzeug nimmst du und sowas. Dafür ja. ist es schon okay und ähm, so platzieren die das und da kann ich mir vorstellen, ja, da äh, kann man das einsetzen.
0: Ja, aber also äh, ich würde sagen, da würde ich halt bei dem Museums-Use-Case auch echt noch mitgehen. Also ja. da halt wirklich was reinzubauen, dass dann, die, dass dann die Kids was lernen und das ist spannend und so. Super, da kann dann gerne auch Abertausende kosten. Aber allein schon, wenn es so darum geht, ich will mein Motorrad reparieren.
1: Mhm. Ja, oder vielleicht ein, ein Flugzeug oder was weiß ich, wenn du so ein Flugzeugmechaniker bist oder I don't know.
0: Ja, da geht es dann schon eher richtig dahin, aber auch da würde ich dann sagen, da bewegst du dich halt eben bei dem Flugzeugmechaniker und bei dem Museum in ähnlichen Budgetreichweiten. Aber ich stelle mir jetzt vor, ich schraube als Kleinunternehmer oder auch als Privatperson wirklich an meinem Motorrad. Mhm.
1: Nee, nee, also dafür nee. dafür nicht.
0: Genau, aber dann ist halt wirklich die Frage, wie groß ist da wirklich dann der, der Markt für diese Dinger? Das, mhm. Also wie viele Flugzeugmechaniker brauchen so ein Ding, wie viele... Museen brauchen so ein Ding, lohnt sich da wirklich dieser ganze äh, das ganze Brimborium, das dafür gemacht wird und braucht es dafür halt eben auch ein originäres HTML-Element. Also ich finde das einfach nur super faszinierend, weil halt alle so, das heißt alle, sehr viele einfach so, es scheint halt zwei Camps zu geben, entweder so die, ja, also, weißt du, so? Ja. Und dann gibt es halt die, für die das absolut gesetzt ist, dass das die Realität ist. Und dann mhm. gibt es halt sehr wenige von diesen Enthusiasten, wie den Tobi, die halt einfach nur eine, gesunde Nerdbegeisterung dafür entwickeln, wo ich auch sagen kann, das kann man so sehen.
1: Mhm.
0: Aber diese, das ist die Zukunft-TM, ist echt krass. Das habe ich zuletzt bei den Bitcoin-Bros gesehen.
1: Ja. Nee, nee. Aber das scheint ja auch nicht tot zu kriegen zu sein. Das ist ja schon ein lange Thema. Das war ja schon hier mit diesem v- VX1-Headset damals, also mit, dass man mit Doom und Doom 2 in den 90ern benutzen konnte. Ähm, da war das ja schon Thema und immer hieß es halt es liegt einfach an der Technik und hier der der It-Software-Frontmann John Carmack ist ja dann auch zu hier ähm, ja, zu Facebook und wie ist deren Brillenmarke gewechselt Oculus, und Oculus genau ähm, und ist ja auch nicht mehr da also ich glaube der ich weiß nicht ob er jetzt geheilt ist oder oder nicht aber der war ja auch ein großer Verfechter dessen
0: ich glaube, der ist einfach nur schlau genug, ein sinkendes Schiff zu erkennen.
1: Mhm. Ja, wobei Itzhofer so ja nicht, nicht äh, da hatte ich nicht den Eindruck, dass die, dass die so sinken. Also ja, Nee, aber ein äh, bisschen, äh, aber äh, damals noch nee, nicht. Nee, ich meinte ich
0: mein mehr so, dass das, 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 das thema von dem man so überzeugt war. Mhm. Also ich glaube, der, 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 der ist schlau genug und auch äh, manns genug, um sich einzugestehen, äh, da habe ich ins Klo gegriffen, ich mache wieder was anderes.
1: Naja, mhm. ja, das auf jeden Fall. Er baut ja noch Raketen.
0: Siehst du, das ist wenigstens mal Technologie, das darf teuer sein, das braucht man, das ist nützlich, das ist ein Produkt, das hat irgendwie so einen klaren, adressierbaren Markt und alles zu zweit. Das ist finde ich, find ich sehr viel sinnvoll, der soll Raketen bauen.
1: Mhm.
0: Das macht Sinn. Soll nicht auf die Idee kommen, irgendwie eine Social Media Plattform zu bauen, weil anscheinend ist die Kombination aus Raketen und äh, Social Media was, da äh, funktioniert dann irgendwie was nicht, wenn man das zusammenmischt.
1: Genau, also ich weiß nicht, wie es äh, dir geht. Hast du noch äh, hast du jetzt noch was äh, hier in dieser Liste, was du interessant findest, was wir noch irgendwie besprechen sollen? Also es gibt halt gibt natürlich immer noch irgendwelche äh, so Kandidaten, weiß nicht, seamless iframes, ja, wollen wir halt immer schon haben, sanitizer API da kann man mal irgendwann vielleicht drüber sprechen, wenn die ist ja gerade im Umbruch befindlich. Hm. Ähm, ah, da haben wir ja auch den Freddy da mal vor, weiß nicht, wahrscheinlich wird das jetzt auch schon wieder zwei Jahre her sein. Da kann man nochmal hinverweisen, worum es da in der Sanitizer API grundsätzlich geht.
0: Ja. Ja, ich denke, wir haben so die, die spannenden Sachen durchgesprochen. Also, wie gesagt, die, das mit den äh, Seamless Iframes wäre noch so das Letzte, was ich irgendwie sagen würde. Wäre äh, mhm. was, was ich gerne hätte, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass das von der Komplexität her, also erstmal ist kompliziert und zweitens äh, gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten, dass die, die, ein ausreichendes Maß an Siebenlässigkeit herzustellen, ohne dafür ein natives Feature zu haben. Man baue sich einen message man importiere die gleiche css zweimal, hm, geht auch, wird für viele ja. vollkommen okay sein. Ist ich meine, die gab
1: es ja auch äh, mal eine Zeit lang und dann sind die ja wieder sozusagen äh, rausgenommen worden. Also, okay. Äh, ich glaube, die hießen auch Seamless iFrames ähm Und wahrscheinlich war es auch nur in Chrome. Genau, und dann gibt es ja noch dem nächsten Konzept von äh, fenced iframes die wiederum dann noch äh, mehr Sicherheit bieten als die normalen Iframes. Also da kann man dann das, was du gerade alles gesagt hast, also dass man irgendwie ein, eine cross kommunikation hat, über die man jetzt in deinem Beispiel äh, irgendwie die, die Höhe des Inhalts des Iframes dann anders die äußere, die einbettende Seite kommunizieren kann, die dann wiederum das iframe entsprechend in der Größe anpasst. Ähm, diese Dinge würden dann bei den fenced iframes nicht nicht gehen. Hm.
0: Was, was ich bei solchen Dingern halt immer denke, wenn jemand sowas haben möchte, äh, also man, man kann über http auch andere Dinge transportieren als JSON. Also man kann auch einfach sich ein Skript schreiben, dass sich einen Haufen HTML holt und das irgendwo reindumpt und das ist hm.
1: okay. Also, so, HTML dann hast du auch X-like. ein
0: bisschen gesagt. genau, das ist eine Idee. Oder ich habe halt einen, äh, eine web die ich seit Ewigkeiten verwende, um ähm, so in meinen Slides äh, Module hm. zu importieren. Irgendwie so, erkläre web Okay, importiere dieses Ding und dann darunter dieses Ding, darunter dieses Ding und dann ist fertig. HTML-Import. Das ist, funktioniert ja auch wie ein seamless iframe. wo halt eben, es ist halt kein eigener Kontext, sondern das ist halt irgendwie alles einfach so reingedampft. Ja. Und das ist völlig okay. Und das ja. kann man halt eben auch machen. Also, ist halt schwierig. Also, ein iFrame ist ja irgendwie schon ein relativ guter Trade-off aus so Isolation und das eingebettet. Mhm. Und die Fenstvariante, da müssen wir wirklich mal die Security-Freaks fragen, inwiefern die jetzt wirklich zwingend notwendig ist. Die unsecure Variante, dump einfach HTML in die Seite, geht ja auch. Dann hast du noch Web-Components und Shadow-Dom, dann kannst du auch dein css scopen. Ja. Also, da, da, da kann man ja schon viel anstellen.
1: Gibt es verschiedene Abstufungen, ne? Die man genau. so in die man sich äh, rein opten kann so
0: siehts aus und deswegen ist es nützlich und schon ganz gut gelöst Nur ich würde sagen wir haben jetzt über drei revisionen ganz gut abgerissen was da im bereich html mhm. so drin ist und was da alles so kommen mag und schon existiert und
1: genau und das sind jetzt ja quasi erstmal das ist ja sozusagen das äh, inhaltliche brainstorming für den äh, noch überhaupt gar nicht, äh, gelaunchten State of HTML. Das heißt also, da wird dann in dem Fall die Lea Vero, die da den Hut auf hat, äh, ähm, das Ganze irgendwie destillieren aus dem Input, den die Leute geliefert haben und, ähm, genau, dann gibt's den irgendwann und werden wir das wahrscheinlich auch mal retweeten und retweeten äh, und reaxen. Ähm, und dann können wir ja, dann schauen wir mal, je nachdem, was dabei rauskommt, ob wir dann vielleicht, wenn die Results da sind, da auch nochmal reinschauen, wie wir das jetzt bei dem Set of CSS gemacht haben oder ob wir die Results sehen und sagen, okay, gut, haben wir im Grunde ja alles alles gesagt, was zu sagen ist.
0: Naja, sagen wir mal so, ich glaube, wir zwei haben dazu wahrscheinlich schon ziemlich viel gesagt, aber dieser Podcast hat ja noch eine ganze Menge mehr Leute und eine ganze Menge mehr Gäste, die man akquirieren könnte. Mhm. Und die da vielleicht ganz andere Takes zu haben als wir.
1: Ja, stimmt. Ja, das ist so eine gute Idee. Dann machen wir das doch. So tun wir das. Wunderbar. Dann beglückwünsche ich uns beide dazu, dass wir das jetzt ins Ziel manövriert haben, das Ganze.
0: Genau. In nur vier, mit, in, in nur vier Aufnahmesessions haben wir eine dreiteilige Folge <lacht> eingetütet. Das ist doch ganz großartig.
1: Genau. Ja, ja weil wir letztes Mal ja äh, vom, vom Weg abgekommen sind.
0: Genau, und dies machen wir ja nach nur 34 Minuten den Weg wiedergefunden, den wir beschreiten wollten.
1: So sieht's aus. Korrekt. Hm. Alles klar, dann vielen Dank.
0: Äh, danke auch.
1: Nächstes Mal wieder, äh, glaube ich, State of CSS, zweiter Teil. Das Mal sehen, ob es so auch aus. zwei Teile werden, aber ich hoffe nicht. Aber vielleicht doch, man weiß es nicht. <lacht> ähm, genau. Und äh, wenn ihr Hören und Hörer Anregungen, Fragen, Ideen äh, habt oder mit uns schimpfen wollt, weil wir irgendeinen Vorschlag vielleicht nicht erwähnt haben, wie Badging-API oder Webshare api äh, dann äh, macht das. Und äh, könnt ihr auf X und Mastodon machen oder ihr hüpft in unseren Community-Slack und alles findet ihr verlinkt auf unserer Seite. Dann bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Bis dahin. Tschüssi.